0: que pues sí, la magia está en todos lados, ¿no? Como la primera, eh, este, como el primer texto que se escribió con la prensa una vez que, que empezamos eco fue aquel que cree en la magia está destinado a encontrarlo, ¿no?
1: Amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 15 de Pine Copper Lime, el podcast número 1 dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PSL emite un nuevo episodio en español cada semana, enfocándonos en artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Line en Instagram y Facebook y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletivo informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperline.com. También tenemos una página de Patreon, donde, si cada uno de nuestros 42.000 seguidores en Instagram donara un dólar, nos garantizarían el sustento de producción por más de un año. Te Devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL, un chorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Encuentra nuestros episodios en español en el link en nuestro profile. Así que, si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad sobre la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue el link en las notas del show para suscribirte. En el programa de hoy estaremos conversando con Isabel Tello, artista mexicana especializada en silografía, linograbados y murales. Trabajando en Puebla en la búsqueda de narrativos visuales que celebren la importancia de la intuición, para la interpretación de los sueños como manera de sanación a nuestro pasado. Con ayuda del uso de materiales de reciclaje para crear ilustraciones en blanco, negro y color, además de caracteres móviles, Isabel crea un mundo maravilloso basado en la magia que nos rodea, enalteciendo la identidad cultural de nuestras comunidades. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme al taller Ecográfica Editorial y contángese de la mágica narrativa de Isabel Tello. Muy buenos días desde aquí, desde una fría mañana en Spokane, Washington. Tengo el placer de estar eh, conversando con una fascinante artista que se encuentra ahorita en Puebla. ¿Cómo está todo por allá en México? Hola
0: Reinaldo, muchas gracias por la invitación, aquí hace calor. Ah,
1: qué bueno, qué bueno. Bueno, este, ¿por qué no empezamos por el principio? Eh, ¿Por qué no nos cuesta tu nombre? ¿Y a qué te dedicas?
0: Pues hoy eh, me llamo Isabel Tello, soy artista gráfica, ahora tengo un taller eh, donde estamos combinando los tipos móviles y el grabado tradicional, que se llama Eco, gráfica editorial. Y pues aparte eh, trabajo dando talleres en comunidades o, o en mi taller, eh, también hago ilustración y murales.
1: Eso es inspirador. Eh, nombraste un po un proceso, tipos móviles. ¿A qué te refieres con tipos móviles?
0: Es la impresión antigua de, eh, con utilizando tipos que son pues, las letras fundidas en plomo o en madera. Eh, y es como se hacían antes los, no sé, como se hizo la Biblia, por ejemplo. Entonces, pues, es, es la manera en la que antes se hacían los libros, ¿no? con Ilustrándolos con grabado y, y escribiéndolos con, con los tipos, ¿no? Es la reproducción en masa como antes se hacía. Entonces, ahora lo estamos como retomando como más eh, eh, con nuevos procesos, ¿no? Con nuestros procesos también individuales y pues sí, como, como también tratando de, de darle vida de nuevo a esas, a esas técnicas tan bonitas.
1: Bueno, pero primero que nada también quería agradecerte muchísimo por aceptar nuestra invitación y estamos sumamente emocionados de tenernos de tenerte en el, en el programa y conversar sobre esto que nos encanta tanto, ¿no? El grabado.
0: Muchas gracias a ti.
1: Sí, pero ven acá, entonces tú estás trabajando en el taller ecográfica editorial, ¿no? Ese es el nombre de tu taller.
0: Sí, yo estoy en la parte de grabado y yo hago grabado en linoleo. Entonces ahorita andamos trabajando en nuestra primera publicación, que, que es un poco como, no sé, un collage de un montón de técnicas y un montón de personas, como es algo colaborativo y pues ha sido un proceso bien lindo, ¿no? Como volver a encontrarnos con esas, con esas técnicas tan antiguas.
1: ¿Cómo, Isabel? ¿Cómo, cómo encontraste, te encontraste tú dentro de este mundo, de, de este proceso tan antiguo y con este deseo de llevarlo a algo contemporáneo? ¿Cómo llegaste tú al grabado?
0: Pues hace como cinco años, más o menos, estaba... Bueno, siempre me gustó como la ilustración, ¿no? Desde que soy pequeña me acuerdo que disfrutaba mucho, como que encontraba una efervescencia en el crear y mancharme las manos y, y experimentar con diferentes materiales. Este, empecé a hacer ilustración, como que tenía el sueño de, de hacer un, ilustrar un libro infantil, ¿no? Eh, empecé a hacer ilustración, tal, y eso me llevó al mural y cuando estaba pintando murales, un, un compañero me, me dijo que si colaboraba colaborábamos y él hace grabado y me gustaba mucho su chamba y decidí como también aprenderlo ¿no? le dije va eh, colaboramos pero también compárteme cómo se hace no y pues me pareció hermoso porque en eh, en ese mural eh, pin eh, pintamos con pintura acrílica y también intervenimos con con grabado impreso en papel china y luego este, pegado, con sellador en la pared entonces pues queda más o menos como como pintura también entonces me pareció bien bonito como todas las maneras que, que se podía como expandir no siento que es muy, muy adaptable también a lo, que, a lo que estás buscando explorar el grabado entonces pues me clavé ahí y, y y pues desde entonces no lo he dejado.
1: Y esta, y esta fascinación que tú tienes hacia la ilustración, hacia el dibujo, ¿de dónde viene eso? Eh, ¿Cómo fue qué, o qué rol eh, jugó la ilustración y el dibujo en tu infancia?
0: Pues yo creo que era como una manera de conectar con una técnica de, de manera como no sé, muy intuitiva siento que cada uno de nosotros tenemos como el poder de encontrar esa magia en nosotros y para mí fue fue esta expresión artística ¿no? que, que pues no sé, ver, ver cómo se transformaban los materiales cuando los ibas usando ¿no? y cómo podías combinar un montón de cosas para crear algo nuevo y poder expresarnos ¿no? algo que estamos sintiendo o estamos soñando o estamos eh, eh, pues sí, percibiendo de la naturaleza o de la realidad este, de la tercera dimensión, digámoslo así, <ríe> eh, cómo lo podemos este, transformar a algo nuevo, ¿no? Como a nuestra reinterpretación del mundo, siento.
1: Wow. Y cuando era cuando eras una niña eh, creciendo, ¿qué, parte, qué, ¿qué constituía este mundo? ¿En dónde creciste tú?
0: Yo crecí en Puebla eh, y, y pues no sé, cómo yo creo que fue, fue ir encontrando como también eh, lugares seguros, como de donde me sentía segura y tranquila, ¿no? Y, una, y uno de esos lugares fue el pintar o el dibujar o el... O el no sé, este, me acuerdo que quemaba crayolas para para hacer eh, pinturas, ¿no? Como con puntitos de crayola que brillaban, ¿no? Entonces, ajá, como en la brillantina y lo tornasol también encontré como un portalito de tranquilidad, ¿no?
1: ¿Y, ese, y qué te proporcionaba ese, ese portal de, de tranquilidad?
0: Mm, yo creo que era como... Mis, mis maneras de como transformar la realidad. Vengo como de una infancia algo eh, turbul, turbulenta. Ay, sí. <risa> y, y pues para mí era como ver una nueva realidad que yo estaba creando con mis manos, ¿no? Eh, que no todo era lo que tal vez estaba viendo en ese, en ese plano, ¿no? De ser pequeña y depender de, de otras personas sino que también podía crear algo nuevo para mí y, y, y sentirme mejor, ¿no?
1: Qué, qué, qué fascinante es el poder que tiene la ilustración y, eh, para crear eh, e ilustrar un mundo alterno a lo que tenemos, ¿no? A lo que tenemos claro. enfrente de nosotros. Y poder también este, invitar a otros a entrar a ese mundo poco a poco. Y, en, sí. y cuando mientras crecías, este, porque te estabas conversando al principio de que querías ilustrar libros para niños. Eh, estuviste, ¿Fueron los libros para niños una gran influencia para ti? O sea, eh, ¿Leías muchos cuentos para niños cuando estabas creciendo?
0: Pues sí, no era tan... O sea, no recuerdo como tal así... este como que fuera tanto en la infancia sino siento que en mi niña grande cuando ya yo fui capaz de comprarme mis propios libros y de explorar el mundo como por mi cuenta como que empecé a activar otra vez a esa niña y siento que fue en mi infancia adulta ahí sí, <risa> donde, donde reencontré esos libros, ¿no? ahorita este, me gustan un montón los, así como me encanta ir a, a librerías, bibliotecas, donde así me siento con un montón de libros a, a observar todas las maneras en las que pueden expresar un mensaje, ¿no? Como que la simpleza y la, lo orgánico de, de expresarse a partir de una imagen, ¿no? Y como toda la fuerza que puede tener como, no sé, totemizar eh, los lo sentires, ¿no? Como un como la fuerza de un animal, ¿no? En la intuición, en, no sé, me parece muy hermoso cómo, cómo, cómo se puede, eh, pues, poner como tan simple como para un niño, ¿no? Que todos nosotros al final somos niños y, y seguimos teniendo ese niño en nosotros y, y creo que fue más como en, en mi etapa adulta donde lo encontré y, y lo abracé más, ¿no?
1: Eh, yo, yo voy a tomar como una especie de, de pausa aquí para decirte que me encanta la forma como tú describes las cosas la forma como hablas es bastante poética y es, ah, y es, y es, sí, y es bastante agradable escucharte entonces estoy ahora muy contento por tener la oportunidad de conversar contigo pero hay un concepto bastante lindo que has mencionado ahorita, la infancia adulta ¿verdad? como buscando eh, entre nosotros ya cuando ya hemos crecido tratando de revisit, eh, revisitar todos esos momentos y todo esa, ese tipo de exploración es, eh, inocente, o esa, ese tipo de creatividad que, que tenemos todos dentro de nosotros hacia lo mágico ¿qué tipo de, qué crees tú que, que busca o, o que te trae el grabado como, como una herramienta que utilizas para el desarrollo de esta de estas ilustraciones que buscan explorar esta parte de la infancia adulta?
0: Pues siento que como esto de encontrarme yo como niña en, en la adultez ha sido como maternarme, le, le llamo. Eh, ha sido como ser mi propia madre y ser mi propio cobijo, ¿no? Y, y en ese ser mi propia madre y mi propio cobijo eh, encuentro las cosas que a mí me hacen como resonar con, con la armonía, ¿no? Como armonizarme, eh, eh, cuidarme, curarme, ¿no? Eh, transformarme, yo creo. Eh, entonces, para mí, o sea, seguro también te pasa, ¿no? Y, y seguro a, a, a todos nos pasa con algo en específico, no tiene que ser a fuerza el grabado, ¿no? Como en la música, en, en la danza, en la expresión en general, ¿no? En el, en el arte, tal vez, o en, en otras situaciones... Eh, para mí entro en un trance bien bonito donde aunque esté como toda irritada o esté triste o esté o sea cualquier tipo de efervescencia que sienta cuando estoy en, en ese proceso porque sabemos que es como un proceso este, de varios pasos ¿no? de, de la creación de la, del, del pensar aterrizar ¿no? como hasta el proceso de entrar en la meditación del estar grabando una placa ¿no? que sabemos que nos puede tomar hasta meses. <risa> eh, y, y todo el proceso de ya tener la placa y verla transformada a, a, al combinarse con la tinta, poder imprimirse y, y, y cambia todo, ¿no? Como, pues, no es lo mismo que en el, en el momento en el que fue la idea, ni el, ni el momento en el que fue la, la, la ilustración, el boceto. Eh, es como una transformación bien bonita que siento que me acompaña con con mis, no sé, siento que muertes y renaceres, ¿no? Siento que morimos y renacemos todo el tiempo y que, que es parte de, de esa autoexploración. Para mí ha sido como bien importante encontrarlo y, y que sea ya como la manera en la que vivo, ¿no?
1: Y qué, qué linda esa, esa metáfora que, que has desarrollado ahí en tus palabras, eh, hablando sobre el proceso de transformación, ¿no? el proceso de transformación que ocurre dentro de la idea hacia la matriz, la matriz eh, siendo tallada y transformada dentro de este relieve, luego entintada e impresa dentro del papel, y hace como ese proceso de evolución entre el dibujo hacia algo que es reproducible con, una, con una, un rico contraste entre el blanco y el negro, y de paso que es una imagen en reverso de lo que uh -huh. tú has hecho. Y qué increíble es que al, al proceso que tú estás haciendo, a medida que estás desarrollando esta pieza, también te transformas tú y te sanas como, como individuo. ¿Puedes hablar un poco, uh -huh. puedes extender un poco más sobre ese proceso y sobre tu, y, y sobre tu, tu evolución y sobre tu transformación dentro del proceso uh -huh. de grabado?
0: Pues siento que como cada una de mis obras he tratado de que sea plasmar algo que quiero que crezca. Como a, a lo que sea que le pones más atención es lo que crece en tu vida, ¿no? Entonces, por eso siento que como los pensamientos o el habla deben de estar en congruencia con eso que quieres hacer crecer, ¿no? Entonces, para mí ha sido como cada una una manera de ofrenda, tal vez, como a ese... A ese pues, qué es lo que quiero que viva, ¿no? Qué es lo que quiero que trascienda, qué es lo que quiero que se quede, ¿no? Porque probablemente, o sea, yo muera y queden ahí, ¿no? Entonces yo quiero transmitir algo hermoso que yo percibí y que me, a mí me sanó y a mí me, me guió, ¿no? Que también, no sé, creo que a, a todos los artistas nos ha pasado que en nuestra obra reconocemos algo que como que nuestro ser superior nos está diciendo a partir de, de nuestras manos, ¿no? Como si fuéramos un canal. Uh -huh. Entonces como que dejamos pistas para nuestro yo del futuro y que ese yo del futuro pueda, pueda también como, este no sé, encontrar el camino más fácil tal vez.
1: ¿Qué, qué tipo de iconografía incorporas tú dentro de tu trabajo? para de alguna manera ilustrar este proceso que, de, que, que tú llevas personalmente, eh, internamente?
0: Pues creo que todos tienen como la naturaleza muy, o sea, como mi percepción de la naturaleza, como que lo, lo trato de agudizar, y, y, y representar ¿no? cómo como fue para mí ese darme cuenta de esas ciertas cosas en la naturaleza que nos están hablando y, y recordando nuestra verdadera esencia uh -huh. y pues sí, como, mmm, como muchos animales como, como la fuerza que, que nos brindan esas, esos seres que también nos componen, ¿no? como no sé, si, si tú sientas que hay algún animal tótem que tengas, como un animal guía, un animal como como que te que te guía cuando tú estás como tal vez dormido, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cuál sería, cuál sería tu animal guía?
0: Siento y sé que ha sido el búho. Uh -huh. Ajá, desde hace mucho y, y me, me di cuenta que Siempre que pasa algo, se aparece un búho de alguna manera, ¿no? Como no, no físico como tal, ¿no? Sino alguna representación de él. Y siento que es como que también me guía en sueños. Que, que me recordé cómo volaba desde niña en sueños, como, y, y logré volar después como en sueños lúcidos, y siento que es un búho el que me guía ese vuelo, ¿no?
1: Wow, qué impresionante, increíble, porque sí, eso lo puedo ver en tu trabajo, ¿no? La, el uso del búho, y también otra cuestión que me llama muchísimo la atención de tu trabajo es el uso del círculo, ¿existe uh -huh. existe algún tipo de, cu cu cuál sería como que la, la el, el, la razón detrás del uso del círculo dentro de tus diseños?
0: Hmm. <risa> um, la verdad es que al principio como que salió muy intuitivo, como, como una necesidad visual para mí, el hacerlo, pero no sé, como que siento que me armoniza <risa> el, el hacer las cosas circulares y como, como el movimiento que existe, porque no sé, siento que de alguna manera es como el movimiento toroidal, eh, que, que es como todo viene desde el centro, se expande y regresa, ¿no? Como pasa, pasa en, en el centro de, de ese círculo, digámoslo, como en la columna vertebral de ese círculo, se expande hacia afuera y regresa infinitamente, ¿no? Entonces, no sé, tal vez sea por eso. <ríe> Lo estoy diciendo como como sintiéndolo, porque, pues sí, más bien ha sido como algo que intuitivamente ha, ha pasado.
1: ¿Y qué, 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 rol, uh, qué rol tiene la intuición dentro del proceso de grabado que utilizas tú, dentro de tu práctica del relieve y el dibujo?
0: Ay, pues todo. <risa> Siento que ha sido como mi brújula. Como que entre más la he escuchado, más me ha guiado a, a, a las imágenes necesarias, ¿no? O al, al sentir o al... O al... Ajá, ¿cómo, cómo representar algo que estoy sintiendo de manera visual, siento que ha sido muy intuitivo y, y que entre más lo escucho, más, más es claro, ¿no? Como que al principio era una voz como muy susurrante y ahora es como una voz bien fuertota que me dice como es por acá.
1: Qué interesante que, que hablas sobre la, in la intuición, sobre todo en el proceso del grabado, que muchas veces es una técnica precisa que, que requiere como muchas veces de, de de crear como una estructura, un plan de juego, y, uh -huh. y entonces, pero en ese caso, o sea, se, se cree o se tiene esta idea de que muchas veces es eh, esta técnica es algo uptight, como que muy, que no, no permite eh, uh -huh. el paso o el uso la de, de el, el, exacto, la soltura, porque existen como muchísimos pasos dentro del mismo proceso. Pero en el caso tuyo, eh, tú hablas de, de la intuición. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué recomendaciones tienes tú hacia nuestros oyentes sobre cómo podemos llegar nosotros a escuchar más nuestra intuición y nuestra voz interior?
0: Pues siento que um, sí hay como ciertos pasos que se tienen que hacer porque si no, no sale la impresión <risa> o si no, no tallas bien la placa pero que en cada uno de los procesos siento que es como un laboratorio también de ir resolviendo situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún punto, eh, por ejemplo, en la impre impresión, ¿no? Que, que si no te sale nítida la imagen, tal vez podría ser por el porque no fue suficiente tinta o no está como bien acondicionada o está mala presión o algo sucede con la prensa o la platina, ¿no? Entonces siento que sí es mucho como de ir resolviendo, pero que también es mucho de escucharte, ¿no? Como eh, ¿qué, qué podría ser lo que está pasando mediante la observación de, de tu resultado, cómo se pueden ir solucionando las cosas, ¿no? Y que siento que es como... Eh, un laboratorio, ¿no?, de experimentación también, porque se puede experimentar con los colores, con, con las maneras en las que, o sea, no solo tiene que ser en papel, ¿no? O sea, puede puede imprimirse, al ser un sello, es bastante este amplia la manera en la que se puede este utilizar, ¿no? Y, y, y también que puedes utilizar la placa hasta que se te truene, ¿no? O hasta que <risa> se te... Eso me parece maravilloso, ¿no? Y, bueno... Eh, en la soltura yo siento que, que pues cada uno de, de, de los procesos que lleva sí necesita saber sobre la técnica, cosas como técnicas básicas, pero que en cada proceso es, es una oportunidad de, de soltarte y conocerte, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece bien hermoso cómo, cómo se ha desarrollado mi, mi observación, ¿no? Como en cómo resolver hacer una concha de mar, ¿no? o cómo resolver hacer el pelo de un animal, o cómo resolver el hacer un tronco, el fuego. Entonces es mucho de estar observando y sintiendo las formas. ¿no? Yo le llamo el eco de la forma, ¿no? como a la manera en la que yo cuando enseño me gusta mucho decirles, ¿no? Es como encontrar el eco de la forma para que tenga como un movimiento orgánico al momento de tallarlo, ¿no? Y encontrar las maneras en las que puedes representar cada uno de los elementos con una línea, con una línea y su profundidad, ¿no? Entonces yo creo que en cada uno de los procesos se, se puede ir siguiendo esa intuición, ¿no? Ir siguiendo como bueno, qué quiero decir en en este en esta pieza que va a durar hasta que se me rompa la placa, ¿no? Como uh -huh. el, el, el decir un mensaje importante para ti. Yo creo que todos tenemos algo bien importante que dejarle al mundo y que decir, ¿no? Entonces, y tenemos una brújula integrada que es esa intuición, ¿no? Como la brújula del corazón, lo que te va diciendo como suavecito qué es lo que qué es lo que podrías hacer, y, y cuando tomas ese paso, como que te, te va llevando más, más lejos, ¿no? como Entonces, pues es atreverse a, a escucharlo, ¿no? Aunque de pronto parezca una locura, pues yo creo que pues es, eso es la vida eh, plena, ¿no? Como el tomar los riesgos que, que uno va sintiendo.
1: ¿Y por qué, por qué parece una locura esto?
0: Pues no sé, como que al principio el escuchar esa vocecita es como de, ay, ¿quién me está hablando? Pues no hay un sustento eh, como tan real de lo, que, de lo que es esa intuición, sino que es un susurro, ¿no? Entonces, pues al principio podría parecer una locura que se escuche ese susurro, ¿no?, interior. Pero yo creo que tenemos la sabiduría como... Para, para seguirlo.
1: En, ¿En tu proceso personal eh, haces meditación?
0: Sí, pues eh, ha sido un, un proceso de encontrar mi propia meditación. <ríe> Como que siento que, que ha sido conocer muchas maneras y también hacer mi propia manera de, de, de... O sea, porque también encuentro la meditación en el grabar una placa, ¿no? Por ejemplo. Eh, y es como una meditación más eh, despierta, no tan silenciosa a veces, pero sí, sí.
1: Te entiendo perfectamente cuando hablas de, de la meditación eh, cuando se está trabajando en una placa, porque cuando se están haciendo todos esos pequeños cortes, uno como que entra en este trance de repetición uh -huh. y, y se adentra dentro de la resistencia que le da el material a, a la, la gubía, y uno se deja llevar por todos esos diferentes cortes. Hasta uno a veces hasta perderse dentro de esos cortes y darse cuenta, ok, oh, <ríe> ya estoy casi listo, ¿no? Y ni siquiera me he dado cuenta de que han pasado dos, tres horas. en Claro, este proceso. es como un
0: mantra, ¿no? Esa repetición que dices. Uh -huh. eh, yo, yo lo tomo como un mantra también, como esa repetición que te da como calma y estabilidad.
1: Y eso es increíble porque creo que es una de esas cosas... Que muchas de las personas que tal vez no eh, ven el proceso de, de grabado y observan a alguien que tiene seis, siete horas en una, eh, trabajando en una placa haciendo estos pequeños cortes y pensarán, wow, ¿qué está pasando ahí no en ese tiempo? Pero pero es un proceso bastante interno que muchísimas de las personas que, que hacen este tipo de, 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 de práctica eh, se fascinan y se adentran dentro de ello y se vuelve a, a, como una adicción, ¿no? algo que uno sí. busca eh, buscar eh, uno busca este, explorar bastante seguido te ocurre sí, eso a sí. ti
0: sí súper sí y aparte que me gusta un montón porque ese proceso lo puedo llevar conmigo a donde vaya no solo necesito mi placa y mi gubia y puedo también cambiar de escenarios en ese trance no entonces está bien bonito
1: <ríe> Qué bueno Y en esta búsqueda de nuevos escenarios Porque también nos hablaste De que estás creando narrativas visuales Por medio de tus ilustraciones eh, luego también lo haces eh, con la parte escrita, con los tipos móviles, la integración de caracteres y escritura dentro de estas ilustraciones que estás haciendo. Eh, pero luego lleva, nos estás comentando que también haces procesos que te llevan esas ilustraciones a sitio, a, a ambientes urbanos, ¿no? con, con el uso de las pegatinas, o sea, pegando eh, estas impresiones dentro de los muros y también desarrollando murales. ¿Qué tipo, qué crees tú que, que existe, que eh, esa necesidad interna que tú tienes, ¿de dónde viene? Esa necesidad interna que tú tienes para llevar estas ilustraciones no solamente a papel impreso que puede ser eh, enmarcado en una pared hacia las, los ambientes urbanos.
0: Ay, pues ha sido como el, el encontrar el, la convivencia también con lo exterior, ¿no? Como... Cómo ese ser que cree puede convivir con el exterior, ¿no? Eh, no sé, no solo ha sido como el ir y hacer una obra en, en una comunidad o en, un, en una colonia, ¿no? Sino que ha sido también compartir las las herramientas de cómo lograrlo, ¿no? Cómo hacerlo. También adaptados, por ejemplo, en, en el grabado, se puede, se puede enseñar el grabado en un ICEL reutilizado, ¿no? Y entonces ya crean sus propios eh, personajes, seres, ¿no? O, o su propia expresión, ¿no? Que es lo que nos quieren decir ellos, ¿no? Y, y, y pues a mí me ha parecido súper nutritivo. Siento que cada vez que salgo a algún lugar y, y comparto eso que amo hacer yo regreso más nutrida, ¿no? Como, como me enseñan mucho más de lo que yo les podría compartir. Eh, siento como ese, ese intercambio hermoso con el, con el salir, ¿no? Y, 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 y compartir eso que a, a nosotros nos hace felices, ¿no?
1: Y ese, eh, nombraste un término unicel.
0: Ajá, es este... Ajá, unicel, los platos de de comida callejera ah es ok de, no sé cómo se llame por allá
1: ok y eh... estos son así como de plástico o son como de cartón con una, como, con una superficie que es así este, reflectiva
0: no es, es, es como plástico es súper contaminante es este plástico blanco o, o cafecito que ajá es, es... Plástico, tóxico, ahí sí.
1: Ah, ok, ¿y este y este material lo estás reutilizando dentro de, del proceso que tú utilizas?
0: Ajá, sí, y pues es material que se encuentra en todos lados, ¿no? Como es de esos platos que te duran dos minutos en lo que comes, cinco minutos en lo que comes y terminan en, en la basura y tardan en desintegrarse un montón, ¿no? Entonces, pues ahí voy de pepenadora a los basureros y... Y los, los lavo y se reutilizan, ¿no? Al menos este una vez más, ¿no? O, o hasta que dure la placa porque se tallan con, con un palillo de dientes de madera. Claro. este uh -huh. Y entonces se hace el hueco grabado.
1: Ah, ok. Ajá. Ah, entonces lo utiliza claro, lo utilizas como un proceso de, sí, de hueco grabado o como le dicen en inglés, dry point. Ajá. Exacto. Sí, sí. Y se hacen indentaciones dentro de esta superficie y luego las entintas como si fuera un intaglio, ¿no?
0: Ajá, y, y la impresión es a mano, ¿no? Que se utilizan cucharas o semillas y que los rodillos pueden estar hechos de corcho, ¿no? Entonces también es, es encontrar este, las maneras de solucionar eh, a veces herramientas que son complicadas de, de comprar o de encontrar en, en alguna comunidad pues no encuentras una tienda donde lo, donde lo consigas ¿no? pero pues hay maneras de resolverlo
1: wow. qué bueno y eso es muy importante lo que estás mencionando ahorita porque es la, la manera como tú en, encuentras eh, recursos ¿no? y materiales que están que son utilizados día a día y son descartados pero en, en la mente del artista es, son reutilizados como materiales para poder hacer impresión y reinventados, uh -huh. ¿no? Con un difer una diferente eh, función para luego crear algo hermoso, ¿no? Y darle como un segundo chance a estas cuestiones que y a estos objetos que han sido utilizados nada más por dos minutos y luego ya son descartados, ¿no? Pero aquí lo que puedo ver también es que existe una fascinación hacia lo ecológico, hacia buscar alternativas que son eh, un poco más eh, eh, que, ma que mantienen, ¿no? Y preservan eh, nuestro medio ambiente. Y veo también que en el caso del taller que nos mencionaste, se llama Ecográfica Editorial. ¿Puedes, puedes comentarnos uh -huh. un poco sobre este proyecto y cómo se desarrolló?
0: Pues se desarrolló como nació a partir de la necesidad de encontrar un espacio donde compartirnos de manera segura, eh, como de manera segura, pudiendo ser vulnerables, ¿no? Como en ese reencontrarme yo siendo una niña, me encontré como una niña que tenía miedos y, y, y cosas que resolver, ¿no? Y cosas que, pues to, todo el tiempo uno está aprendiendo y creciendo, ¿no? Entonces en esa vulnerabilidad siento que es bien importante encontrar un lugar seguro donde, donde poder expresarte, ¿no? Y también expresarnos a partir del compartir. Por eso... Se, no, se nombra ECO, ¿no? Porque justo es como una expansión gracias a todos los que llegan y todos los que como que nos integramos y nos encontramos aquí, ¿no? Como, como una expansión de energía, de, de comunicación. Entonces, ha sido bien bonito porque pues empezó como yo el taller de grabado, ¿no? Y, y en esta compartición pues llegaban artistas que no eran grabadores a querer aprender, ¿no? Y esos artistas nos comparten lo que ellos eh, pues conocen y que ya este, dominan, ¿no? Como su técnica eh, eh, nos las comparten de manera abierta, ¿no? Porque también pues de pronto es fácil encontrar como mucho ego inflado, ¿no? Y, y pues, pues se busca que, que sea a partir de... de del intercambio, ¿no? Como el trueque de saberes y que gracias gracias a estas comparticiones este se, nos expandimos juntos, ¿no? Entonces, este, bueno, empezó como así y, y después se integró eh, mi compañero Agustín, que él es el que el que pues es el chido en los tipos móviles, ¿no? Entonces, pues, fue también esa manera de, de hacernos más grandes, ¿no? Como de hacernos más, este, pues, de compartirnos como más completos.
1: Interesante lo que estabas comenzando eh, comentando sobre el sentirse vulnerables. Porque creo que existe como una especie de resistencia hacia eso a salir de nuestra zona de confort. Pero en el proceso de, de la creación de arte, sobre todo en la parte educacional, ¿no? y, y, en general, eh, la única manera que podemos nosotros desarrollarnos y crecer es, eh, o expandirnos, como, como dices tú, eh, requiere de, ese, de esa de esa necesidad de volvernos vulnerables y abrirnos hacia otras personas para poder eh, ayudarnos mutuamente para crecer, ¿no? Y en el caso tuyo, de este de este ambiente seguro que has creado con el, la ecográfica editorial, eh, ahí se hace ese, ese truque intelectual, ¿no? Que lleva al, al proceso de grabado que ha existido por muchísimos años y lo hace algo eh, contemporáneo. Y se pueden crear muchas más historias. Y como por lo menos, si, si alguno de nuestros oyentes está escuchando esto y dice que les gustaría encontrarlos a ustedes y les gustaría participar en, en el taller, eh, ¿cómo, cómo los contacta y cómo hace, y cómo ustedes aceptan miembros o cómo, cómo es el proceso.
0: Sí, nos encanta recibir este pues a nuevas personas que se quieran integrar, ¿no? Este, ya sea como para trabajar, este, como una vez cada tanto, fugazmente, o integrarse ¿no? al equipo, pues estamos creando varias cosas y pues gracias a todos los que lo integran se hace más grande, ¿no? Como, eh, pues sí, nos, nos expandimos como a, 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 a nuevas maneras y bueno, eh, estamos como Eco Gráfica Editorial en Instagram y en Facebook y este, a mí me pueden encontrar como Isabel Tello Gráfica igual. En Instagram y en Facebook y pues sí, nos pueden escribir y claro, o sea, se les puede compartir como herramienta desde lo más básico, ¿no? De desde cómo aprender a dibujar tal vez, ¿no? como O encontrar más bien tu propio estilo de dibujar hasta pues ya hacer, hacer alguna publicación también, ¿no?
1: Y eso, bueno, y eh, una de las cuestiones también que me está llamando muchísimo la atención es cómo tú has podido, eh, por medio de, esta, de este trueque intelectual, has podido crear tu propia educación y has podido indagar dentro de diferentes tipos de, med de medias de eh, dentro del arte, ¿no? Nos estabas comentando al principio que eh, estuviste eh, asistiendo, estuviste trabajando con uno de tus compañeros eh, sobre un mural, y eso te llevó también hasta a, a, esa, a, a desarrollar murales. ¿Cómo ha sido esa experiencia con, con las paredes?
0: Muy bien bonita y bien cansada. <ríe> si, <eso> es, <risa> si es, si es este pues también exponerte como al, al, al sol o a una semana de estar pegada en un muro, ¿no? Como pues los, los que lo hacemos lo, lo conocemos, ¿no? Pero también es bien bello, así yo como también añora un poco el, el, el volverlo a hacer ¿no? como ahora eh, porque pues se crea como, o sea justo como estás una semana o más tiempo o menos tiempo eh, empiezas a integrarte a la comunidad de una manera bien curiosa ¿no? como te empiezan a reconocer los vecinos y empiezan a no sé, que te sacan una agüita porque ya ven que te dio el sol todo el día, ¿no? O te ayudan como a pintar o llegan los niños y empiezan a contarte, ¿no? Y, y muchos de mis, más bien todos, todos mis murales han sido contando la historia del lugar a donde voy, ¿no? Entonces ha sido bien bonito como el recibimiento a partir de eso, ¿no? Porque justo me comparten lo más importante de sus historias, ¿no? Como lo más importante de sus barrios que... que he estado pintando en bar, en los primeros barrios de Puebla, ¿no? Por ejemplo, este o, o en pueblos, eh, eh, o en pueblitos, ¿no? De la sierra. Entonces, pues, ha sido bien lindo como el recibimiento y el que te muestren lo más hermoso que tienen, ¿no? Como lo que los, lo, su identidad, lo que lo que los mueve, ¿no? lo que Lo que los rodea, lo que tienen dentro. Entonces, pues, sí, ha sido como no sé, bien nutritivo el, el, el hacer muros también.
1: Qué lindo. Y en el proceso, lo que tú dices, ¿no? Que la comunidad se manifiesta y, y muestra su, su, eh, lo, lo más bonito que tiene, ¿no? no solamente su historia y su cultura, pero también su, eh, la, su solidaridad con respecto a, a otros, ¿no? Y, y eso es algo que creo que, que, que es bueno resaltar, de que nosotros naturalmente como seres humanos tenemos eso entre nosotros, tenemos esa querencia por los demás, tenemos esa, eh, no, a, algo que nos nutre es el, el compartir con otros para, para poder desarrollarnos juntos, ¿no? En vez de, de ego inflado, como habías mencionado tú, tú <risa> anteriormente. Okay, y, okay. Y bueno, qué bien. Entonces, y, y me gustaría saber acá, porque o sea, tú trabajas con la gráfica, ¿verdad? Te has movido hacia los murales y has hecho trabajos también eh, de, eh, comunitarios, ¿no? Con, con el hecho de, de, de crear este taller ecográfica editorial. Pero también viendo tu trabajo, se ve que hay, existe una, una fascinación por el movimiento. Y, un, y has llevado a, a animar. A muchos de, de los grabados que tú has hecho, ¿cómo, sí. cómo, cómo llegaste tú a esa técnica y qué, tipo de, y qué es lo que te fascina sobre eso?
0: Ay, pues es darle una nueva vida, ¿no? como Hasta me dieron escalofríos de pensar, Ay, sí. pues es bien bonito, ¿no? Como es esa misma expansión y, por ejemplo, hay una, un par de animaciones que yo hice como sola, eh, como muy básicas y que también me gustan, ¿no? Como este, como eh, animación un poco cortada, tipo stop motion, no sé, pero también las personas que han animado mis grabados, ¿no? Que pues ya son mucho más este, experimentados en eso y pues es impresionante, ¿no? Ver cómo le dan una nueva vida, ¿no? Como una nueva reinterpretación a, a, a eso que estaba en, en pues inmóvil le dan un nuevo sentido, ¿no? Entonces, este, pues sí, es parte de, de ese explorar la gráfica, ¿no? Que tiene tantos matices.
1: Sí, es tan, sí la gráfica es tan, tan rica, ¿no? En, en, en tantas cosas. Es un proceso que si, tú, si uno lo ve, es bastante simple. Pero Ajá. tiene tanto en sí, ¿no? Y bueno, eh, o sea, si te pones a ver, se ha eh, seguido practicando por más de 300 y pico de años, ¿no? Hasta más, ¿no? Y, y, y es interesante ver que cada una de las personas que, que indaga o se mete dentro de este proceso del grabado se da cuenta de que existe un universo dentro de ella, ¿no? Y, y hay tantas posibilidades y tantas maneras en hacer, en hacer las cosas. ¿Y hacia dónde, hacia dónde va eh, Isabel Tello en ese viaje que la lleva a la animación? ¿Qué, ¿Qué tipo de proyectos tienes en mente que, 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 que posiblemente te llevarían a expandir esa, esa técnica?
0: Pues justo ahora eh, estamos como trabajando en esta publicación que, que te contaba, y, y pues queremos darles vida a esos seres, ¿no? Se, se, se llama seres plantásticos la, la, la publicación. Entonces es ese... Eh juego de seres plantásticos es justo el encontrar la vida fantástica en lo cotidiano, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a jugar como justo como animar esos seres en, en lo cotidiano, ¿no? Como apareciendo de pronto en las calles y así, como te puedes encontrar un charco que tenga cara de rana, ¿no? Como o te puedes encontrar una nube en forma de, de elefante o, o, o que sientas que una piedra es una tortuga, ¿no? O que sientas que acabas de ver un delfín y en realidad era una mancha en la pared. Entonces, pues, eh, yo creo que por ahí va como inmediato, eso, eso es lo que pienso sobre, sobre cómo se puede transformar eh, eh, la gráfica en la animación, pero pues claro que me no sé, me mueve a hacer un montón de cosas, ¿no? Y más yo siento que ese trabajo sería como en colaboración con, con gente que sí le sabe, ¿no?
1: <risa> claro.
0: Como, como pues pues irlo irlo haciendo diferente, ¿no? Más grande tal vez. Una, una amiga que es cuenta cuentos me, me decía que lo animáramos y ella contaba una historia, ¿no? Entonces pues me gustaría mucho como tirarle hacia eso.
1: ¿Y cómo haces tú las colaboraciones? ¿Cómo llegas tú y, y planteas este tipo de proyectos hacia otras personas y terminas haciendo, materializando estas ideas?
0: Pues creo que primero es desde la admiración que le tengo a cada persona, ¿no? Que llegamos a tenernos en conjunto. Siento que es como, bueno, conozco el trabajo de alguien y digo como, no manches, está bien hermoso, resuena con lo que yo quiero eh, transmitir, ¿no? O a mí me transmite algo bien profundo, ¿no? Y, y que es como un fuerte que yo no tengo y que me gustaría como integrar a lo que hago, ¿no? Entonces pues ha sido como mucho de de, de ir conociendo a las personas, ¿no? Irme encontrando con sus magias y, y y pues ha salido muy orgánico, ¿no? Así como de, ¡ay, hacemos esto, va! Y ya, como que no, no ha sido muy complicado en realidad, como más bien es, es es ese querer compartir e incluir que, que nos ha llevado a eso.
1: Y también mencionas algo que es bastante relevante, que yo creo que muchas veces nosotros nos impedimos hacer cosas porque supongamos que queremos hacer una, una animación, pero nosotros no sabemos absolutamente nada de animación y eso nos lleva a a decidir no hacer las cosas, ¿no? Porque ah, no, no sé cómo se hace, no, no entiendo cómo, cómo, cómo hacer esto. Y al final yo creo que no voy a poder materializar mi idea porque no sé realmente cómo, cómo educarme en este tipo de, de, de herramientas. Pero tú nombras algo que, 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 que es muy importante en este proceso, que es el hecho de, de preguntarle a otras personas, de incluir a otros que sí saben de ese tipo de, de materiales y, y en ese proceso de colaboración se crean ideas, Fantásticas, ¿no? Es como que eh, ese hecho de, de salir y, y preguntar y salir y, y comunicarse con otros, mostrar nuestra admiración por otros, y eso nos va a llevar a hacer cuestiones que nunca pensamos que eran posibles, porque siempre podemos apoyarnos en las en la otras personas y en, y en lo que ellos saben, ¿no? Claro, y okay.
0: que también como es su fuerte, ¿no? Porque tal vez uno en el, en el querer hacer algo nuevo pues tal vez, o sea, que hay herramientas, ¿no? Todo ya está en internet, afortunadamente tenemos la, la manera de, de resolverlo, ¿no? Pero si piensas así como, ay, no, la verdad es que no me entusiasma, me gustaría ya ver nada más el resultado terminado, ¿no? <ríe> o no sé, pues ahí es cuando agarras más fuerza con la fuerza de otros, ¿no? Que también crean en tu proyecto y tú creas en su proyecto y que así se fusionen, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y una, y una, y esa frase mágica que tú mencionaste al principio, aprender colaborando.
0: Uh -huh, claro.
1: Sí, que... sí,
0: porque estar abiertos a que cuando tú enseñas, pues tú no eres el maestro, ¿no? Sino tú eres maestro y aprendiz. Entonces yo creo que eso te abre un montón de, de, de puertas.
1: Y me encanta también ese título de, de la obra que estás trabajando ahorita, seres plantásticos. Parece, sí, me parece interesante cómo tú estás mezclando ahí diferentes palabras ¿no? y, y, y creando algo fascinante de eso. Y esa fascinación que tú tienes hacia encontrar lo hermoso y lo mágico dentro de las cuestiones cotidianas. ¿a qué, ¿De dónde viene eso? ¿De dónde crees tú que viene esa, esa idea de, la, de lo mágico dentro de tu, de tu trabajo y encontrar eso dentro del día a día?
0: Pues no sé, como el, el encontrarme con eso que ya tenía desde pequeña, porque siento que todos tenemos eso, ¿no? Como la época de, del asombrarse por todo. Cuando, cuando somos niños, ¿no? Que preguntamos, ¿y para qué es esto? ¿Y para qué es esto? Y, y como que empezamos a, no sé, cada una de las situaciones que tenemos cuando somos pequeños como que es una aventura, ¿no? Como, ay, voy a ir y voy a hacer y voy a juntar y voy a... Y, y empiezas a recolectar tesoros, ¿no? Y empiezas como a crear tus propios eh, como guaridas o portales, ¿no? Entonces, no sé, ese volver a encontrarme con mi niña me hizo volver a conectar con eso que para mí es ya como fundamental, ¿no? Como que es parte de lo que más me ha ayudado a sanar profundamente, ¿no? Como, como seguir encontrando eso eso en todo, ¿no? Como estar pendientes a que todo nos puede estar dando una respuesta, ¿no? A que todo nos puede estar hablando, ¿no? Que que pues sí, la magia está en todos lados, ¿no? Como la primera este como el primer texto que se escribió con la prensa una vez que que empezamos ECO fue aquel que cree en la magia está destinado a encontrarlo, ¿no? Entonces, pues pues creo que, que es estar abierto a eso, ¿no? Y que muchos como que lo van olvidando, como que el, el adulto decide ser completamente adulto, ¿no? Y, y olvidarse de ese niño que, que, que es sensible, ese niño que, que se sorprende, ese niño que juega, que, que imagina, ¿no? Entonces... Para mí el imaginar es crear, ¿no? O sea, sí, sí, es, es, es parte de, de lo que más me ha llenado, ¿no?
1: Claro, wow, me encanta esa frase. Aquel que está, aquel que cree en la, en la imaginación en la está magia. destinado a encontrarla. En la magia, ¿verdad? Ajá. Está destinado a encontrarla. Wow, me encanta. Isabel, y este... Um... Porque estabas hablando también de que hacia dónde vas, la, la manera como tú trabajas y las historias que tú has creado es para relatar eh, hacia dónde te diriges y hacia dónde crees tú que vas.
0: Pues no sé, como apenas, <ríe> sí, <ríe> apenas cumplí años hace unos días.
1: Ah, felicitaciones.
0: Y gracias. Y, no sé, me sentí como lo más plena que me he sentido en un cumpleaños, ¿no? Como es más fácil ver eh, como en perspectiva en, en un día como que, que, que se recuerda más fácil, ¿no? Y me sentí como lo más plena, congruente y, y feliz que he estado en, en mi vida, ¿no? Y, pues, es, es lo que aspiro, ¿no? Como hoy ser mejor de lo que era ayer, ¿no? Y, y, y sembrar ese bienestar propio en, en el mundo para poder compartirlo, ¿no? Como ser, ser tal vez con, con mi propio ser poder ser ejemplo de, de, de ese bienestar para, para otras personas o, o no sé, o sea, como pues siento que, que estando bien yo puedo compartirme saludablemente con el mundo, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que eso es como mi, mi no sé, mi meta, tal vez.
1: Bueno, y con esa, esa nota increíble me, me deja pensando y, y, nos, y me hace re, reflexionar que esa idea de felicidad está dentro de, de cada uno de nosotros, ¿no? de encontrar, y, y encontrar tiempo para reflexionar y, y tratar de, de limar esas asperezas y crecer de esos de esa momentos que hemos tenido que tal vez no las pasamos tan bien pero una vez que ya crecemos y, 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 hacemos, y encontramos esa paz interior y esa felicidad podemos expandirla y podemos compartirla con otros y se vuelve contagiosa la que me ha marcado mucho de, de, de tu conversación y bueno, y con esa nota me gustaría invitarte a que tomes nuestro espacio y nos cuentes un poco sobre dónde podemos encontrar tu trabajo y qué planes, qué otros pro proyectos estás trabajando eh, eh, ahorita, a futuro.
0: Pues me, me pueden encontrar como Isabel Tello Gráfica en Instagram y en Facebook. Ahí cualquier, o sea, si puedo resolver alguna duda con lo que sea que se les ocurra, pues no sé, yo feliz, eh, también como en colaborar, pues también estoy abierta, eh, y, este, ¿qué otra cosa me dijiste? Ah, sí, <ríe> y, y, pues, ahora proyectos, eh, pues está esa publicación en puerta, ¿no?, que, que, pues, como, no sé, como que han, desde que empezó el proyecto, como que se empezaron a, a manifestar como muchas oportunidades bien bonitas, este, entonces probablemente se publique como en, en el Estado y, y en la República, es, es posible que, que eso pase, entonces si, si me ayudan a hacer changuitos para que suceda y, y pues eso y, y voy, a, voy a empezar a, a ilustrar el primer libro, este... Infantil, entonces está bien bonito porque justo es como el sueño por el que empezó todo esto. Y va a ser un libro español náhuatl. Y, y pues sí, como seguir compartiendo en el taller, ¿no? Como vienen varias colaboraciones con las personas con las que están formando parte, entonces, pues sí, seguirnos expandiendo, ¿no? Y como aprendiendo en no solo en individual, sino en colectivo.
1: Y Isabel, antes ante que terminemos, me gustaría preguntarte, ¿tienes algún consejo para nuestros jóvenes que nos están escuchando?
0: Creer que todo es posible, ¿no? Como que, que la imaginación sea nuestra guía y que también ese, ese es parte de lo, que, de lo que va a constituir nuestro futuro, ¿no? Como creer en nosotros, sanarnos profundamente y tenernos mucho amor y paciencia como en, en todo ese proceso porque pues en realidad no es ver todo el, el futuro ¿no? así como de ¿cómo voy a cambiar tanta cosa? o ¿cómo voy a llegar a este punto que quiero en el que quiero estar ¿no? sino pues que cada uno de los momentos que tengamos en el presente sea congruente con eso que queremos hacer o, o ser entonces este pues sí, yo por ejemplo si me dijeran a mí yo de niña que iba a vivir del arte y que este iba a ser mi camino pues tal vez me hubiera parecido muy loco ¿no? como de cómo alguien va a vivir de dibujar y de pintar y de viajar ¿no? pero pues es posible ¿no? como cada uno podemos hacer nuestro propio trabajo ¿no? como de nuestra necesidad de, de expresarnos entonces pues sí creo que nuestra única limitante somos nosotros mismos al final ¿no?
1: Wow, muchísimas gracias de verdad por compartir este tiempo y espacio con nosotros. Muy agradecido y muy inspirado con cada uno de tus de tu relatos y deseándote la, la mejor de, la, de los éxitos, el mejor de los éxitos para ti y para tu, para tu colectivo, enviándote un fuerte abrazo desde este lado del mundo. Muchísimas gracias, ¿verdad?
0: Muchas gracias a ti y a ustedes, a, a, a quienes estén escuchando esto. Hasta ahorita, de verdad, también me, me llena de inspiración, ¿no? Como poder compartirlo. Gracias, gracias.
1: Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana cuando estaremos conversando con La Madriguera Gráfica. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano. Producido por Miranda Metcalf. Con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias. Ya hasta la próxima.